0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 7월 14일 금요일 더 깊은 연구를 위해 엘렌 화이트의 글에서 그리스도의 높임에 관한 다음 두 가지 묘사를 공부해보라. 하늘 문으로 들어가신 그리스도는 천사들의 경배를 받으시며 보좌에 오르셨다. 이 예식이 마쳐지자마자 성령은 풍성하게 제자들에게 쏟아져 내렸다. 그리고 그리스도께서는 과연 영원부터 아버지와 함께 가지셨던 모든 영광으로 영화롭게 되셨다. 오순절 성령 강림은 구주의 취임식이 끝났다는 하늘의 통고였다. 그분은 당신의 약속에 따라 하늘로부터 성령을 그의 제자들에게 보내셨는데 이것은 왕으로서 하늘과 땅의 모든 권세를 받은 분이요 따라서 그분의 백성을 위해 기름 부음을 받은 분이시라는 증거였다. 아버지께서는 당신의 팔로 아들을 안으시고 하나님의 모든 천사가 저에게 경배할지어다 라고 말씀하신다. 말로 다할 수 없는 기쁨으로 주관자들과 정사와 권세가 다 생명의 왕의 최상권을 인정한다. 온 하늘 궁정이 죽임을 당하신 어린 양이 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 라는 즐거운 함성으로 충만하게 되는 동시에 천군들은 그리스도 앞에 부복한다. 하늘에 기쁨과 찬송이 흘러 넘칠 때까지 승리의 노래는 천사들의 검은고 선율과 한데 어우러져 퍼진다. 사랑이 승리했다. 잃어버렸던 자들은 찾은 바 되었다. 하늘은 큰 음성으로 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 능력을 세세토록 돌릴지어다라고 선포하는 소리로 진동한다. 핵심적인 토의를 위해 1. 예수님의 높임받으심에 있어서 지금과 아직에 대해 깊이 생각해보라. 예수님은 어떤 의미에서 이미 만물의 주님이시며 마귀의 권세도 지금 그분께 복종합니까? 어떤 의미에서 그분의 만물에 대한 완전한 통치는 아직 미래를 향한 것입니까? 2. 여러분은 만물을 다스리시는 그리스도의 통치를 지금 어느 정도 경험하며 살고 있습니까? 아니면 다른 세력의 권세, 곧 타락한 세력의 권세, 무너져서 사라지게 될 권세 아래 살고 있습니까? 어느 편이 옳은 편인지 어떻게 알수 있습니까? 패배가 확실하지만 이 세상에 여전히 만연한 악의 권세로부터 그대는 어떻게 벗어날 수 있겠습니까? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간입니다. 오늘은 사도행전 6장에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 주의 영이 함께 하심을 경험하게 되길 원합니다. 도와주셔서 성령의 인치심을 받게 하여 주시고 성령에 이끌리게 하여 주시고 성령의 사람들을 만나게 하여 주시고 성령의 입술로 이 입술에 부정한 것을 말하지 아니하고 오직 하나님의 영을 통하여 주시는 그 말씀만 말하게 해 주시옵소서 오늘도 살아계신 주의 영 구하옵나니 보내주시옵소서 죄된이 입술을 주님 하나님의 말씀으로 가득 채워주시옵소서 아버지 주께서 선한 것 하나 없는 이 마음에 평안을 주시고 아버지의 선함을 채워주시옵소서 그리고 주의 말씀 밖에는 의지할 것이 없다는 것을 고백하게 해주시옵소서 믿음을 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 한주 저는 예언에 연구하는 것에 대한 중요성을 깨닫게 해주신 하나님 만났습니다 제자훈련을 하다 보니까 마지막 때에 어떤 일들이 있을 것인가에 대해서 명확하게 알지 못하고 있는 제자들을 보게 되었습니다 그래서 마지막 때에 무슨 일이 일어나야 되는지에 대한 정확한 순서와 또그 예언을 깊이 알지 못하지 않기 때문에 그 오늘을 대충 살아가는 그러한 사람들이라는 것을 오늘 말씀 통해서 또 여러 가지 정황들을 통해서 알게 해주셨습니다. 그러면 어떻게 예언에 충실하게 할까? 제 옆에 늘 예언의 말씀을 두어야 되겠다는 생각이 들었습니다. 그래서 시간을 정하여 예언의 말씀을 가지고 하나님께서 오늘 내게 말씀하신 것이 무엇인지를 어, 들고 나아가는 것이 오늘 제안에 필요하다는 것을 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 어, 오늘 사도행전 말씀은 어, 사도들이 기도와 말씀 전하는 것만 하고 그리고 집사들을 세우게 되는 내용의 말씀입니다. 6장 1절에 보면 그때의 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 그때 어, 일그매 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망한대 라는 말씀이 일전에 나오고 있습니다. 그래서 헬라파와 또 유대인들이 자기의 과보들이 어, 서로 그 돌봄을 벗지 못하는 것으로 인해서 의견에 차이가 있게 됩니다. 그때 열두 사도들은 모든 제자들 불러 우리가 이제 하나님 말씀 제쳐놓고 이렇게 나누는 이렇게 공개를 일삼는 것이 마땅치 아니하다는 이야기를 합니다. 그럼 사도들이 해야 될 일은 무엇입니까? 사도들은 말씀 전하는 일과 기도하는 일들만 해도 그 많은 초대교회의 신자들의 필요를 채울 수 없는 것입니다. 그래서 이 일들을 할 만한 사람들을 선택하게 됩니다. 그게 누구입니까? 바로 지혜가 충만하고 칭찬 듣는 사람 가운데7 일곱 명을 택하라는 것입니다. 그 일곱 명을 택해서 그 집사를 통해서 집사들에게 일을 맡기고 저에게 맡기고 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 어전세만 전념하겠다고 이야기합니다. 온무리는이 말을 듣고 매우 기뻐합니다. 그리고 믿음과 성령이 충만한 사람들을 집사로 세웁니다. 이 집사들은 누구누구였나 봤더니 스테반과 또 빌립과 브로고로와 니가, 니가노르와 그리고 디몬과 밤에나와 유대교에 입교한 안디옥사람 니골라를 택하였다고 했습니다. 이렇게 일곱지사를 택해서 일곱지사들의 일들을 감당하게 합니다. 그 중에 우리가 잘 알고 있는 스테바는 어떠한 사람이었습니까? 그는 믿음과 성령이 충만한 사람이었습니다. 그는 부흥과 개혁을 이끌어 갈 수만한 놀라운 집사였지만 말씀도 사역할 수 있는 그러한 성령의 사람이었습니다. 스테반이 일곱 집사 가운데서도 가장 성령이 충만했던 사람으로 보입니다. 그는 또 지혜가 있었고 또는 박식하였고 그 말씀을 전할 수 있는 능력을 이 스테반에게 성령이 부어주게 됩니다. 스테반을 통해서 많은 일들이 일어납니다. 어 스테반은 은혜와 권능이 충만하여서 큰 기사와 표적을 민간하게 행합니다. 그는 집사였지만 사도들이 행하는 능력들을 행할 수 있는 그러한 성령에 충만한 사람이었습니다. 그래서 어감당치 못할 만한 그러한 능력을 소유하게 됩니다. 사람들은 스테반을 보고 무엇, 무엇이라고 얘기했을까요? 그는 집사지만 사도들이 대운 사람이지만 사도들 못지않은 성령의 사람이었습니다. 스테바는그 얼굴이 천사의 얼굴과 같다고 했는데 어떻게 사람이 천사의 얼굴과 같을 수 있을까요? 그는 하나님의 영광을 보았고 그는 하나님의 말씀으로 인하여 그 마음이 성령으로 충만하여져서 그 얼굴에 빛이 났던 것입니다. 마치 모세의 얼굴 예수님을 어, 하나님의 영광을 보았기에 그 얼굴이 눈이 부셔서 백성들은 보지 못하여 그가 얼굴을 수건으로 가렸다고 했는데 하나님의 영광을 본그 모세와 같은 그런 얼굴이 바로 스테반의 얼굴이었습니다. 그리고 스테반은 담대하게 복음을 외칠 때큰 반대를 만나게 됩니다. 그들이 성령에 충만한 스테반을 가리켜 이 사람이 모세와 및 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었다 라고 거짓 증언을 하게 됩니다. 그리고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜서 잡아가지고 공회에 이르러서 거짓 증언을 세워서 이 사람이 거룩한 곳과 율법을 거스려 말한다고 이야기했습니다. 자 이렇게 성령이 충만한 사람을 이렇게 거짓증이로 내세우는 이 정체는 이 뒤의 세력은 누구일까요? 그들은 이 스테반의 능력이 기쁘고 감사하고 또그 빛이 되는 것이 아니라 그것을 가리울 어둠을 준비하는 사단의 대리자들이었습니다. 그것은 다른 사람이 아닌 능력을 가진 기득 권층이었고또 하나님의 백성을 올바른 길로 인도해야 할 영적 지도자들이었습니다. 성령의 은혜가 충만한 가운데에서도 사단은 그의 대리자들을 통하여 책동하여 성령의 사람을 거짓증언하는 그러한 일들을 하게 하는 것입니다. 일들을 보면서 스테반이 전한 기별들은 농하 놀라워 말씀드렸습니다. 그의 말에 나사렛 예수가 이것을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다함을 우리가 들었노라고 어그 스테반을 향해서 거짓 증인들이 얘기했지만 이 나사렛 예수가 이것을 하고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다. 이 공회 중에 앉은 사람들이 스테반을 향하여 이런 말들을 어, 하는 거짓 증인들을 보고 어떤 생각이 들었을까요? 그들은 스테반을 얼굴을 봅니다. 그들을 거짓 증언하는 고소인들의 얼굴을 봅니다. 이 얼굴의 모습은 너무나 대조적이었을 것입니다. 스테반은 성령이 충만하여 천사와 같은 얼굴을 하였고 이 거짓 증언을 증 애쓰는 이 사람들은 아마 얼굴에 핏대를 올렸을 것이고 그리고 이 거짓 증언을 해서 어떻든 그 스테반을 죽이려고 하였기 때문에 스테반을 공격에 빠뜨리려고 했기 때문에 그 얼굴에 천사와 같은 얼굴은 없고 혈안이 되어서 흥분되고 또 경로하였던 그런 얼굴이었을 것입니다. 아, 이 얼굴이란 뜻은 하나님 어리 담긴 굴이라는 그런 말씀을 들었습니다. 하나님의 생각, 하나님의 마음으로 충만해졌을 때내 얼굴에서 하나님의 빛이 나오는데 하나님의 생각이 아닌 어그 악한 생각, 다른 사람들을 비난하고 비평하는 그런 생각들이 내 마음에 있었을 때는 그 마음이 어. 어지럽기 때문에 얼굴에는 어두운 빛, 그리고 사단의 그늘이, 어, 그리고 천사의 얼굴과는 대조되는 그 얼굴의 모습이 비춰지는 것입니다. 사도 바울은, 아, 어, 이 천사의 얼굴 같은 스테반을 결국, 어, 처형하는 그 옆에서 옷을 지키는 그런 일을 맡았었는데요. 천사의 얼굴 같은 스테반은 결국 이 거진드, 거짓 증인들의 말을 들으면서 거짓 증인들의 그 핍박과 어려움 속에서도 그 얼굴빛이 변하지 않았습니다. 아저 얼굴에 그 사람의 생각이 다 드러난다고 하잖아요. 어떻게 핍박 앞에서 그리고 거짓 증인 앞에서 분노하지 아니하고 천사의 얼굴을 할수 있었을까요? 그것은 성령의 사람의 특징인 것입니다. 어, 말씀을 많이 안다고 하면서 또 사역을 열심히 한다고 하면서 또 반대와 모함을 당했을 때 목소리를 높여서 어, 참으로 좋지 못한 모습들을 보이면서 인격을 드러낸지 되는 그러한 경우를 보게 됩니다. 저 또한 그런 경우에서 과히 벗어나지 않는 사람이라고 할수 있습니다. 일단 나에 대해서 거짓 증언, 증언하는 사람에 대해서는 화가 나고 변명하고 싶어지고 분노의 감정이 치어오릅니다. 내가 그렇게 하지 않았는데 난 너무 억울하다고 이 억울함을 호소하고 싶습니다 그러나 스테반이 주목한 것은 사람들이 나를 본 것이 아니라 어, 예수 그리스도의 보좌 오직 예수를 주목하며 그 신문장에 자신이 왜서 있는가 이것을 예수 그리스도께서 오늘 나와 함께 하신다는 놀라운 생각 어, 놀라운 그 기적을 경험한 사람으로서 증거자로서 나 인간 스테반이 아니라 예수님의 어, 그영이 함께하는 스테반으로서 서 있는 것입니다 오늘 저는 이런 적용짐을 던져보았습니다 오늘 말씀이 왕성하고 제자의 수가 심히 많아지는 놀라운 성과가 일어나는 이 현장에서 제사장의 무리도 이 도에 복종할 만큼의 성과가 일어난 이곳에서 스테반의 또 집사들의 역할은 굉장히 큰 것이었습니다 어떻게 하면 제사장의 무리도 이 도에 복종할까요? 이 믿음에 복종할까요? 이것은 말씀을 가진 사람들에게 나타난 이 천사와 같은 얼굴 그리고 그들이 성령이 충만하여서 다른 사람들에게 사랑으로 역사하는 이 믿음 때문이었습니다. 제사장 무리들은 예수를, 못 바, 예수를 십장에 못 박으라고 라 했던 사람들인데 그들에게도 복음이 전해졌습니다. 그, 그들이 그그 일들을 알지 못하여 예수를 십자가에 못 박았지만 그 죄를 용서해 주실 분은 바로 예수 글서의 이름을 부르는 것이고 예수 글서를 믿는 믿음 안에서 가능하다는 것입니다 이 놀라운 메시지를 들었을 때 제사장들도 그도에 복종하는 일이 일어나게 됩니다 오늘 저는 이런 기도 제목을 가져보게 되었습니다 어, 스테반의 일곱 집사처럼 저도 집사로서 성령이 충만하고 또 믿음이 있고 그리고 말씀을 맡은 자로서 천사의 얼굴과 같은 품성을 갖게 되기 원합니다. 또두 번째 기도 제목은 일들이 혼자가 아니라 이러한 집사들이 일곱 명이나 되었던 것처럼 이런 팀 사역자들이 있게 되기 원합니다. 교회 안에 가장 봉사의 직분인 집사들이 이러한 일들이 일어날 때 제사장들도 도의 하나님의 도에 복종하는 것처럼 종교적 지도자들이 또한 리더들이 일들로 인하여 하나님께 기도하며 나아가게 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 어떠한 집사가 되어야 될지 스테반의 본으로 보여주셔서 감사합니다. 지혜가 충만하고 믿음 있고 성령이 충만한 사람이 되길 원합니다. 말씀이 왕성하게 되길 원합니다. 주님, 제자의 수가 힘이 많아지기 원합니다. 이 일들로 인하여 제사장들의 무리가 예수님의 믿음에 복청되게 되기 원합니다. 우리가 한 마음으로 영적인 리더다 할지라도 주의 사역에 헌신하게 되기 원합니다. 주님 속히 오시옵소서, 이 죗된 우리의 마음을 주의 말씀으로 밝혀주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 말씀으로 감동 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 11기야 25장 1절로 7절의 말씀을 읽겠습니다. 시드기야 9년 10월 10일에 바벨 론왕 누부간 네살이 그 모든 군대를 거느리고 예루살렘을 치러 올라와서 진을 치고 사면으로 토성을 쌓음에 성이시드기야왕 11년까지 애워 쌓였더니 그 4월 9일에 성중에 기근이 심하여 그땅 백성의 양식이 진하였고 갈대아 사람이 그성읍을 애워 쌓으므로 성벽에 구멍을 뚫은지라 모든 군사가 밤중에 두 성벽 사이 왕의 동산 견문길로 도망하여 아라바 길로 가더니 갈대아 군사가 왕을 쫓아가서 여리고 평지에 미치에 왕의 모든 군사가 저를 떠나 흩어진지라 갈대아 군사가 왕을 잡아 림나 바벨론 왕에게 끌고 가매 저에게 신문하고 시드기아 아들들을 저의 목전에서 죽이고 시드기아의 두 눈을 빼고 사슬로 결박하여 바벨론으로 끌어갔더라 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 하나님의 백성들에게 왜 재난이 찾아오는가 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다 오늘 제가 준비한 말씀은 결론적으로 하나님의 백성들이 이룬 나라 하나님의 사랑과 기대를 한몸에 받았던 나라 유다의 멸망 이야기입니다 한 나라가 멸망한다는 것 이것은 씻을 수 없는 지옥입니다. 우리나라의 역사에도 보면 다른 나라의 침략을 통하여 나라가 망한 몇 번의 역사가 있습니다. 같은 민족끼리의 전쟁에서 나라가 망한 것도 가슴 아프고 치욕스러운데 다른 민족들에게 멸망을 당하거나 속국이 되었을 때의 역사는 생각하기도 싫은 것입니다. 백제가 신라와 당나라 연합군에 의해서 멸망을 당했을 때 고구려가 당나라에 의해서 멸망을 당했을 때 수많은 문화재가 약탈을 당하고 왕이 죽임을 당하거나 그의 후손들이 또 수많은 백성들이 노예로 끌려갔습니다. 우리는 조선시대에 있었던 병자호란의 역사를 잘 알고 있습니다. 1636년 12월 청나라의 태종이 12만의 군사를 직접 이끌고 조선을 침입했습니다. 그때 조선은 1592년부터 있었던 7년간의 임진왜란, 정유재란을 통하여 이미 싸울 힘도 없었습니다. 온 나라가 전쟁의 상처로 고통받고 있을 때였습니다. 그러자 당시 조선의 왕이었던 인조는 1만 3천명의 군사를 이끌고 남한산성으로 도망을 쳤습니다. 성안에는 군사들과 백승들이 먹을 51분의 양식이 있을 뿐이었습니다. 그렇게 인조는 남한산성에서 40일을 버티다가 드디어 총나라의 태종에게 항복을 했습니다. 그 장소가 바로 지금의 서울 송파구에 있는 삼전로라는 곳입니다. 이곳에서 인조는 총태종에게 3배 구고 두례라는 예를 올리게 되는데요. 이 3배 구고 두례는 조선의 왕이었던 인조가 왕이 입는 옷인 권룡포를 벗고 평범한 시민들이 있는 남색옷을 입은 다음에 청나라의 군사 2만 명이 도열했는 곳을 지나 청태종 앞에 나아가 세번 빵에 절하고 아홉 번 머리를 조아리는 예식을 말합니다. 이때 인조는 한번 절하고 세번 머리를 조아리는데 절을 할 때는 반드시 이마가 빵에 닿는 소리가 청태종의 귀에 들려야 했습니다. 만일 들리지 않으면 다시 해야 했고 그래서 그날 인조의 이마에서는 서늘이당자한 비가 흐르는 권력을 당했다고 기록했습니다. 그리고 항복 문서에 도장을 찍었는데 그 내용들은 대단히 수치스럽고 정말 감당할 수 없는 것들이었습니다. 이렇게 청나라는 조선을 멸망시키면서 수많은 사람들을 핍박하고 백성들을 잡아가고 괴롭혔습니다. 여러분 이런 역사만 있는 곳이 아닙니다. 1919년 조선은 다시 한번 일본의 침략을 받아 36년에 식민지 지배를 받는 수라림을 당했습니다 그 아픔의 역사를 우리는 일일이 나열할 수도 없습니다 너무도 수치스럽기 때문에 그렇습니다 해마다 수확되는 모든 곡물들이 일본에 의해 수탈을 당했습니다 국무가 죽임을 당했습니다 아무것도 모르는 어린 소녀들이 일본군에 끌려가 위안부로 고생을 했습니다. 건장한 청년들은 전쟁터에 끌려가거나 탄광에 끌려가 강제노역에 시달리기도 했습니다. 이 모든 것들이 나라 잃은 치욕이며 슬픔입니다. 그런데 오늘 여기 이스라엘 백성들에게도 이런 치욕의 역사가 있었다고 성경은 기록하고 있습니다. 당시 유다의 왕은 히드기야였습니다 그는 유다의 마지막 왕이었습니다. 그히드기야왕 9년 10월에 당대 세계 최고의 강대국이었던 바벨론이 유다를 침공해 왔습니다. 바벨론은 얼마 전까지 전 세계를 휘어잡던 아수르를 멸망시키고 드디어 세계의 패권을 잡은 것입니다. 그런 강대국 바벨론에게 히드기야 왕은 참모들, 선지자들의 권고를 물리치고 반기를 든 것입니다. 시드기아는 지금 이집트 지방에 자리하고 있던 애국과 손을 잡고 바벨론의 대항이었습니다. 마치 조선이 명나라와 손을 잡고 청나라에 대적을 했듯이 시드기아는 애국과 손을 잡고 바벨론을 대적한 것입니다. 그러자 바벨론의 왕이었던 누부간 네살이 엄청난 군대를 거느리고 예루살렘을 침공했습니다. 마치 청나라의 태종이 10만 대군을 이끌고 힘없는 조선을 채널에 오듯이 바벨론의 느부간네살도 그렇게 나약하고 힘없는 유다를 쳐들어온 것입니다. 그렇게 쳐들어온 느부간네살은다음해인 4월까지 6개월 동안 예루살렘성을 포위했습니다 그러자 드디어 예루살렘 안에 양식과 물이 다 떨어졌습니다. 백성들은 불안해하고 군사들의 사기는 떨어질 대로 떨어져 더 이상 싸움은 불가능해 보였습니다. 그런데도 바벨론의 군사들은 여전히 물러갈 기미가 보이지 않았습니다. 그래서 어느 날 저녁 유다의 군사들은 성벽을 뚫어 도망갈 길을 찾았습니다. 하지만 바벨론의 군사들에게 탈로가 나고 17가지 도망가던 시드기아 왕은 마침내 포로로 잡히게 되었습니다. 화가 난 바벨론의 왕은 시드기야의 아들들을 죽이고 시드기야의두 눈을 뽑아버렸습니다. 그리고 바벨론에 끌고 가서 비참하게 죽였습니다. 참으로 치욕스럽고 비참했습니다. 이런 치욕스러운 역사는 이곳으로 끝나지 않았습니다. 성경은 계속해들릴게 기록했습니다. 1왕기야 25장 8절 바벨론 왕느부간네살의 19년 5월 7일에 바벨론 왕의 신하 시위대 장관 느부살라다니 예루살렘에 이르러 여호와의 전과 왕궁을 사르고 예루살렘의 모든 집을 귀인의 집까지 불살랐으며 시위대 장관을 쫓는 갈대온 군대가 예루살렘 사면 성벽을 헐었으며 성중에 남아있는 백성과 바벨론 왕에게 항복한 자와 무리의 남은 자는 시위대 장관 누부사라다니다 사로잡아 가고 비천한 국민을 그 땅에 남겨두어 포도원을 다스리는 자와 농부가 되게 하였더라. 갈대한 사람이 또 여호와의 전에두 기둥과 받침들과 여호와의 전에 높바다를 깨뜨려 그 옷을 바벨론으로 가져가고 또 가마들과 부삽들과 불집게들과 숟가락들과 섬길때에서는 모든 노그릇을다 가져갔으며 시위대 장관이 또불 옮기는 그릇들과 주발들 곧 금물의 금과 은물의 은을 가져갔으며 또 솔로몬이 여호와의 전을 위하여 만든 두 기둥과 한 바다와 받침들을 취하였는데 이 모든 기구의 노충수를 헤아릴 수 없었으니 그한 기둥은 고가 8 0규비시요그 꼭대기에 논머리가 있어 고가 삼규비시오그 머리에 돌린 그물과 성류가 다 노시라 다른 기둥의 장식과 그물도 다 이와 같았더라 그렇습니다 이 말을 한마디로 요약하면 예루살렘성을 초토화 시켰다는 것입니다 완전히 무너뜨렸다는 것입니다 솔로몬이 세워 봉헌했던 하나님의 성전이 완전히 불에 탔다는 것입니다 다윗왕이 준비하고 솔로몬이 건축했던 아름답고 휴황탈란했던 하나님이 임재했던 솔로몬의 성전이 하나님의 집이 불에 타버린 것입니다. 그리고 하나님께 제사드리기 위해서 사용되던 모든 금은기명들이 바벨론에 수탈되었습니다. 여러분 조선이 일본에 침략을 당했던 임진나란과 한일 합방으로 인하여 얼마나 많은 문화재들이 일본으로 스탈디에 옮겨졌습니까? 그 모든 문화재들이 지금까지 우리나라로 돌아오지 못하고 일본의 박물관에 버젓이 진열되어 있습니다. 바벨론이라고 다루지 않았습니다. 그들은 예루살렘 성을 무너뜨리고 호와의 성전을 무너뜨리면서 그곳에 있는 모든 금은 기명들을 자신들의 나라로 옮겨갔습니다. 그리고 놀랍게도 이 기구들을 먹고 마시는 데 사용했습니다. 다니엘서 5장 1절로 사절의 말씀을 보겠습니다. 벨사살 왕이 그 귀인 1천명을 이와여 큰 잔치를 배설하고 그 1천명 앞에서 술을 마시니라. 벨사살이 술을 마실 때에 명하여 그 부친 누부간 네살이 예루살렘 전에서 취해온 금, 은, 기명을 가져오게 하였으니 이는 왕과 귀인들과 왕후들과 빈궁들이 다 그것으로 마시려 함이었더라 이에 예루살렘 하나님의 전 성소 중에서 취하여 온 금은 기명들을 가져오며 왕이 그 귀인들과 왕우들과 빈궁들로 더불어 그것으로 마시고 무리가 술을 마시고는 그 금은 동철 목석으로 만든 신들을 찬양하니라 여기 바벨론의 벨사살왕이 등장했습니다 벨사달은 바벨론의 마지막 왕입니다. 그런데 그가 활락의 잔치를 배풀었 했습니다. 그 잔치는 귀인 1천명을 초대한 거대한 잔치였습니다. 그 자리에서 벨사달이 명령했습니다. 그에 붙인 누부간 네살이 유다를 멸망시키면서 가져온 모든 금, 은 기구들을 가져오라는 것입니다. 그는 그 기구들로 술잔을 삼을 것이었습니다. 거룩한 하나님께 제사드리던 기구들로 술잔을 삼겠다는 것입니다. 그렇게 마침내 기구들을 가져오자 벨사살은 그 잔들의 술을 부었습니다. 그의 쾌락과 환락을 위하여 하나님의 거룩한 잔의 술을 부었습니다. 그리고 그날 저녁 바벨론은 메데페루시아의 연합군에 의하여 멸망을 당했습니다. 이렇게 유다는 멸망하면서 자신의 민족과 나라에 하나님에게 치욕을 안겨 주었습니다. 그렇다면 여러분 도대체 무엇이 어떻게 잘못됐길래 이런 치욕을 당했습니까? 하나님께서 그렇게 애지중지하시고 지켜주시고 보호해 주시던 하나님의 백성들이 어찌하여 이런 지경이 이렇게 된 것입니까? 어찌하여 하나님의 백성들에게 이런 깊은 어둠이 찾아온 것입니까? 그리고 마지막을 살아가는 우리들은 그들이 이런 어두운 역사를 통하여 어떤 교훈을 얻어야 하는 것입니까? 하지만 분명한 것은 원인 없는 결과는 없다는 것입니다. 유다가 이렇게 되기까지는 원인이 있었습니다. 첫째, 하나님이 받으셔야 할 영광을 사람이 대신 취했다는 것입니다. 우리는 역사를 거슬러 올라가 히스기야 왕의 실수를 되새겨 볼 필요가 있습니다. 히스기야 왕이 죽게 되었다가 나음을 입었을 때 당시 힘없고 작은 나라였던 바벨론은 히스기야 왕의 나음을 축하하는 사신들을 보냈습니다. 저는 이미 지난주에 그 말씀을 드렸습니다. 그렇게 바벨론의 사신들이 예루살렘에 도착했을 때히스기야는우쭈해졌습니다 그래서 바벨론의 사신들에게 예루살렘에 있는 모든 왕의 내탄곳 왕의 창고를 열어 그들에게 보여주었습니다 금과 은을 보여주었습니다 하나님의 성전을 열어 하나님의 성전의 모든 것을 보여주었습니다 물론 희숙이야는 그렇게 함으로 자신을 높이고 자랑하고 싶었을 것입니다 영광을 받고 싶었을 것입니다 하지만 이것은 결국 유다에게 치명적으로 돌아왔습니다 바벨론으로 돌아간 그들이 훗날 거대한 왕국을 건설했을 때 이제는 예루살렘의 모든 것들은 빼앗아 와야 할 그들의 먹잇감이 된 것입니다. 그때 만일 히스기야가 자신의 내탕고를 열어 보여주는 대신에 하나님께 영광을 돌리고 하나님의 놀라운 능력을 보여주었더라면 그들은 함부로 유다를 넘보지 못했을 것입니다. 그래서 이사야 선제는 이렇게 이언했습니다 11개 20장 16절 이사야가 희생하기로 돼여호와의 말씀을 들으소서 여호와의 말씀이 날이 이르리니 무릇 왕궁의 모든 것과 왕이할조가 오늘까지 쌓아두었던 것을 바벨론으로 옮긴 바 되고 하나도 남지 아니할 것이요또 왕의 몸에서 나를 아들 중에서 사로잡혀 바벨론 왕궁의 환관이 되리라 하셨나이다 사랑하는 여러분 하나님이 받으셔야 할 영광을 사람이 대신 취하면 이런 놀라운 일이 발생하게 되는 것입니다. 둘째, 하나님의 선지자들을 핍박하고 그들의 권고를 무시한 것입니다. 우리는 때로 하나님의 백성들이 하나님의 선지자를 무시하고 선지자의 말에 귀를 기울이지 않은 놀라운 모습에 경악을 금치 못할 때가 있습니다. 오히려 하나님을 믿지 않는 이방인들보다 손제자들을 더 힘들게 하는 것입니다. 요사2장1 1절에 보면 너희의 하나님 여호와는 상천 하제 하나님이시니다. 여러분 이 이야기를 이 누가 했습니까? 이 말을 누가 했습니까? 주인공이 누구입니까? 사악한 여리고에 살던 이방 여인, 어두운 군에 살고 있던 기생 라합이었습니다. 그렇습니다. 이렇게 이방 여인도 하나님의 존재에 대해 두려워하고 경외하는데 하나님의 사람들을 신뢰하는데 오히려 하나님의 선택된 백성들이 하나님의 선지자들을 힘들게 하는 것입니다. 예루살렘이 멸망하기 전 하나님은 놀랍게도 위대한 선지자를 보내셨습니다. 그 선지자는 하나님의 백성들이 하나님의 나라가 어떻게 하면 멸망 당하지 않을 것인지에 대해서 눈물로 호소했습니다. 바로 위대한 눈물의 선지자 예레미야였습니다. 예레미야는 유다의 멸망을 앞두고 왕과 백성들에게 하나님을 신뢰하도록 눈물로 호소했습니다. 예레미야는 요시아가 왕으로 있던 13년 아직 젊은 나이에 하나님의 선제로 부르심을 입었습니다. 당신은 요시아 왕이 일으킨 개혁의 결과로 온 나라가 하나님께 충성하던 시기였습니다. 요시아 왕은 18년을 통치하면서 개혁과 부흥을 위해 헌신했던 왕입니다. 그는 8살 때 왕이 되었습니다. 그는 제사장들에게 날마다 하나님의 율법을 읽어주도록 법을 제정했던 왕입니다. 요시아 왕이 그렇게 할수 있었던 이유는 자신이 왕이 되기 전 거의 100여 년 전에 히스기아 왕의 번영을 알았기 때문입니다. 요시아 왕은 히스기아 왕의 번영이 하나님의 율법을 준수하고 모세의 가르침인 신명기서에 나타난 하나님의 말씀에 충성한 것이라는 사실을 알았습니다. 그런데 히스기아 죽고 히스기아를 이어 왕이 된 문하세는 그런 아버지의 감을 이어가지 못하고 율법과 법도를 버렸을 뿐 아니라 심지어는 부주의한 태만으로 율법책 4본까지 잃어버렸습니다. 그렇게 다시 한번 유다가 하나님을 떠나갈 무렵 왕이 된 요시아는 성전 건물을 수리하고 성전을 수리하던 와중에 오랫동안 잃어버렸던 율법의 사본을 발견했습니다. 그리고 당시 석유환했던 사반은 요시아 왕에게 이 율법책을 강론했습니다. 그래서 깊은 감명을 받은 요시아 왕은 하나님의 말씀대로 부흥과 계획을 일으켰습니다. 온 나라에 성행하고 있던 우상숭배를 멀리했습니다. 아세라 목상을 비롯한 모든 우상들을 제거했습니다. 성경은 요시아 왕의 계획에 대해서 이렇게 기록했습니다. 역대야 34장 1절로 7절 요시아가 위에 나갈 때 나이 8세라 예루살렘에서 31년을 치리하며 여호와 보시기에 정직히 행하여 그 조상 다윗의길로 행하여 좌우로 치우치지 아니하고 오히려 어렸을 때곧 위에 있은 지 8년에 그 조상 다윗의 하나님을 비로소 구하고 그 12년에 유다와 예루살렘을 비로소 정결케 하여 그 산당과 아세라 목상들과 아로새긴 우상들과 부어 만든 우상들을 제하여 버리매 무리가 왕이 앞에서 발에 단을 회파하였으며 왕이 또그단 위에 높이 달린 태양상들을 찍고 또 아세라 목상들과 아로새긴 우상들과 부어 만든 우상들을 빠 가루를 만들어 거기 제사하던 자들의 무덤에 뿌리고 제사장들의 뼈를 단위에서 불살라 유다와 예루살렘을 정결케 하였으며 또 문하세와 에브라임과 시몬과 납달리까지 사면 황폐한 성읍들에도 그렇게 행하여 단들을 회파하며 아세라 목상들과 가루색인 우상들을 빠 가루를 만들며 온 이스라엘 땅에 있는 모든 태양상을 짓고 예루살렘으로 돌아 왔더라 실로 놀라운 태 개혁과 부흥 운동이었습니다 우상 승비자들은 발도 붙이지 못했습니다 왕이 이렇게 하면 손지자들과 백성들이 얼마나 행복하고 기쁘겠습니까 예레미야도 이러한 부흥과 개혁이 그렇게 지속되기를 바랬을 것입니다 하지만 예레미야의그런 기대는 그리 오래가지 못했습니다 에레미아는 선제자로서 40년을 보냈는데 그는 다윗의 집의 몰락과 솔로몬이 건축한 아름다운 성전의 파멸을 이원하는 비참함을 맛보야 했습니다. 그런 예루살렘성이 바베론에 포위를 당했을 때 하나님의 대변자가 되어야 했습니다. 그는 하나님의 말씀을 거역하는 왕과 백성들을 향하여 우상을 섬기고 하늘의 말씀을 전하는 선자에게 멸시와 증언을 보내는 사람들에게 쓰데쓴 기별, 슬픔의 기별을 전하고 핍박을 파는 일에 동참해야 했습니다. 손하고 개혁과 붕을 이끌었던 요시아 왕이 죽은 후에 악의 싹이 다시 자라기 시작했습니다. 여전히 백성들의 마음 속에는 우상숭배와 배도의 씨앗이 숨어 있었습니다. 요시아 왕이 들려 왕이 된요하스요호야금 역시 희망을 걸수 없는 왕들이었습니다. 그래서 에레미아는 눈물로 호소했습니다. 에레미아 3장 12절 배역한 이스라엘아 돌아오라. 나의 노한 얼굴을 너에게로 향하지 아니하리라. 나는 극률이 있는 자라 너를 한없이 품지 아니하느니라. 요하의 말입니다. 너는 오직 내 죄를 자복하라. 이는 내 하나님 호와를 배반하였습니다 나호와가 말하노라 배역한 자식들아 돌아오라 나는 너희 남편이니라 너희가 나를 나의 아버지라 하고 나를 떠나지 말 것이니라 배역한 자식들아 돌아오라 내가 너희의 배역함을 고치리라 하지만 한번 하나님을 떠난 왕과 백성들의 마음은 돌아올 줄 몰랐습니다 바벨론이 거대한 왕국을 건설하고 호시탐탐 저돌기 위해서 준비하는데도 그들은 준비를 게을리했습니다. 이런 모습을 보고 가을비치며에레미아가 경고했습니다. 에레미야 25장 8절로 11절 그러므로 나 만군의 여화가 이같이 말하노라. 너희가 내 말을 듣지 아니하였은즉 보라. 내가 보내어 북방 모든 족속과 내종 바벨론 왕느부와네살를 불러다가 이 땅과 그 거민과 사방다라를 쳐서 진멸하여 그들로 놀램과 치소거리가 되게 하며 땅으로 영영한 황무지가 되게 할 것이라. 내가 그들 중에서 기뻐하는 소리와 즐거워하는 소리와 신랑의 소리와 신부의 소리와 맷돌 소리와 등불빛이 끊쳐지게 하리니 이온 땅이 황폐하여 놀림이 될 것이며 이 나라들은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라 그렇습니다. 나라가 망한다는 것입니다 바벨론의 느부앤네을 왕이 침공한다는 것입니다 나라의 모든 웃음소리, 즐거워하는 소리, 신랑 신부의 소리, 사람의 소리가 그치겠다는 것입니다 수천 수만의 백성들이 포로로 잡혀가 노예처럼 살게 된다는 것입니다 자그마치 70년 동안 바벨론의 식민지가 된다는 것입니다 그럼에도 불구하고 이런 에레미아의 기별을 왕과 백성들이 깨닫지 못하고 있는 것입니다 그리고 심지어는 이러한 기별을 전하는 선제 에레미아를 핍박하기 시작했습니다 그들은 에레미아를 진흙구덩이에 던져버리고 말았습니다 심지어 여호야 김왕은 하나님의 거룩한 율법책을 불태워 버리기까지 했습니다. 여러분 그 결과 마침내 BC 605년 유단은 바벨론의 침공을 받아 처참하게 멸망을 당했습니다. 그 장면을 우리가 시작하면서 읽었습니다. 성읍은 완전히 회파되었습니다. 하나님의 거룩한 성전이 무너졌습니다. 수천 수만의 백성들은 포로로 잡혀가 이 방땅에서 노예로 피눈물을 흘렸습니다. 왕 자신은 두 눈이 빼어짐을 당하고 자신 앞에서 아들들이 죽임을 당했습니다. 이 모든 것들이 하나님의 율법을 무시하고 선자의 기별을 무시한 결과였습니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 우리에게 주어진 하나님의 말씀을 소중히 간직하게 되기를 간절히 바랍니다. 우리에게 하나님의 말씀을 대안한 하나님의 종들의 말씀을 경호히 여기지 않게 되기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 세 번째요. 하나님을 의지하지 않고 이방인들을 의지했다는 사실입니다. 여러분, 히스기야 왕이 훌륭했던 이유가 어디에 있습니까? 그것은 바로 하나님을 의지했다는 것입니다. 아수르의 18만 5천 대군을 이끌고 사내립이 침공을 했을 때히스기야는 바로 하나님께 달려갔습니다. 하지만 여호의 악인 히드기야 왕은 달랐습니다. 그들은 이방인 애굽의 도움을 요청했습니다. 도와달라고 한 것입니다. 하나님을 찾지 않았습니다. 하나님은 에레미야를 통하여 애굽은 힘없는 흔들리는 갈대라고 말씀하셨습니다. 하지만 유다의 왕들과 백성들은 견고한 반석시신 하나님을 외면하고 흔들리는 갈대인 애굽을 의지하기로 결심했습니다. 그 결과 그들은 처참한 멸망의 순잔을 마시게 된 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리는 마지막 세상 마지막 시대에 살고 있습니다. 세상 끝에 어둠이 막 이마려 하고 있습니다. 우리들도 끊임없이 당시의 유다 백성들처럼 선택의 순간에 살고 있는 사람들입니다. 이러한 어둠의 때에 우리 모두는 요시아 왕처럼 하나님의 율법책을 살펴봅시다. 하나님의 말씀에 충실합시다. 선자의 기별에 충실합시다. 그래서 예수님이 땅에 오시는 그날에 다같이 구원함의 자리에 참여할 수 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다.